0: sehr viel mehr Eigenverantwortung geworden zu lernen. Und diesen Aufruf würde ich eben auch
1: starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute aktuelle Herausforderungen rund um das Thema Talent. Und mein Gast dazu heute ist Shirley Scheffer, die hier bei uns bei Accenture für unsere Talented Organization Practice im deutschsprachigen Raum verantwortlich ist. Hallo Shirley.
0: Hallo Dirk. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst hier für die Lernkurve. Shirley, wir sind jetzt am Anfang... Des Jahres, wir sind im Januar, ein, ein langes Jahr 2023 liegt vor uns, ein ereignisreiches Jahr 2022 hinter uns. Und das letzte Jahr war ja geprägt von vielen ja, weltgeschichtlichen und mhm. makroökonomischen Ereignissen, die natürlich auch Auswirkungen auf das Geschäft unserer Kunden haben, auf das Business unserer Kunden. Und mhm. In der Folge haben natürlich auch die Herausforderungen rund um das Thema Talent und Skilling zugenommen und die werden uns sicher auch und unsere Kunden sicher auch in diesem Jahr begleiten. Und da wäre es interessant, einfach mal auch so ein bisschen deiner Sicht, deine Wahrnehmung, deine Einschätzung zu bekommen, weil du ja jeden Tag bei unseren Kunden und bei großen Unternehmen zum Thema Talent unterwegs bist. Mhm. Und fangen wir doch gleich an mit der ersten Frage. Was Wie siehst du das denn? Was sind denn die wesentlichen Herausforderungen rund um das Thema Talent, die du im Moment, jetzt zu so der Zeit, wenn du mit Kunden sprichst, wahrnimmst und siehst und hörst. Und was ist da vielleicht anders als noch vor ein paar Monaten?
0: Also ich glaube, vielleicht grundsätzlich nochmal so auf die letzten Jahre reflektieren, die wir ja auch viel zusammen erlebt haben im Markt, ist, glaube ich, immer noch wichtig und klar zu sagen, dass das Thema Digitalisierung und Veränderung getrieben über Technologie und das nochmal verstärkt über die Zeit der Pandemie natürlich insgesamt die Veränderungsgeschwindigkeit in der Welt ähm, wahnsinnig beschleunigt hat. Und ähm, das natürlich auch eine Auswirkung ganz direkt auf die Menschen hat, auf das Thema Talent und Skills, weil wir als Menschen natürlich ja versuchen, mit dieser Entwicklung insofern Schritt zu halten, dass wir ähm, die Technologie ja, irgendwo aufnehmen müssen in unser Leben, ähm, in unser berufliches Leben, privates Leben, Arbeitsleben und somit immer mehr und immer schnellere Skills zu diesen Themen Digitalisierung und Technik entwickeln müssen. Und ich glaube, dieser Metatrend ist auch nach wie vor immer noch sehr, sehr wichtig und sehr zunehmend mhm. präsent, weil wir auch vor allem im Standort Deutschland aber nicht nur immer noch einen sehr hohen Bedarf an Digitalisierung haben. Das heißt, ich muss ja, egal in welcher Branche ich bin, auch unabhängig von Unternehmensgröße, ja sehr schnell lernen, mit Technologie umzugehen, sie einzusetzen, sie zu bedienen, auch vor allem ihren Wert zu schöpfen. Das passiert ja immer noch durch den Menschen, nicht durch die Technologie selbst, die Anwendung richtig zu machen und im Prinzip, je nachdem, wofür sie eingesetzt ist, richtig zum Laufen zu bringen. Also dieser Trend ist, glaube ich, wirklich unglaublich stark, immer noch und immer mehr. Und hinzu kommt aktuell, wird doch sehr sehr viel auch darüber geredet und geschaut und wir haben dazu auch eine Studie publiziert zum Thema sogenannte Hidden Worker ähm, ja. dahinter steckt eigentlich das Thema Fachkräftemangel dass wir immer mhm. immer mehr jetzt auch schon ja Jahre über demografischen Wandel sprechen aber immer verstärkt merken dass uns einfach Fachkräfte fehlen Skills fehlen uns fehlt einfach Netto Arbeitskraft auf dem Markt und ähm, ich glaube, dass wir jetzt gerade auch ähm, letztes Jahr, und es ist ja immer noch so, an sehr vielen Stellen gemerkt haben, dass das so ist. Wir hatten das ja, Problem ja. mit den Koffern am Flughafen, ähm, die Restaurants sind nicht voll besetzt, die Callcenter waren ausgedünnt, es gibt sehr, sehr viele Tätigkeiten, bestimmte Skills, die nicht mehr genug vorhanden sind, also de facto laufen die Geschäfte nicht mehr so wie vorher und ähm, wir haben jetzt in unserer Studie zum Beispiel festgestellt, um dir mal ganz konkret eine Zahl zu nennen, dass wir bis zu 400.000 zusätzlichen Arbeitskräften pro Jahr ab 2023 brauchen werden, um den Wohlstand in Deutschland, wie er bis dahin bestanden hat, zu sichern. Wir haben also wow. dieses Jahr den Höhepunkt der Beschäftigung erreicht mit ungefähr 46 Millionen Erwerbstätigen. Und ab diesem Jahr, also es ist jetzt sozusagen richtig heiß, wenn du nach Trends gefragt hast, mhm. werden jedes Jahr mehr Menschen aus dem Erwerbsleben in Deutschland ausscheiden als eintreten. Das heißt, dieses Thema, welche Skills haben wir, welche Skills können wir überhaupt noch auf unserem Arbeitsmarkt beziehen und wenn nicht, was dann? Wie können wir entweder umlernen, neu lernen, schneller lernen, Skills ähm, und Talent von anderen Ländern zu uns bringen oder virtuell arbeiten, das ist eigentlich wirklich so das Gespräch, was ich am meisten führe und dafür Strategien zu entwickeln ähm, mit Kunden zusammen, auch vielleicht unternehmensübergreifend für die Gesellschaft, das ist eigentlich so wirklich das Thema, was am meisten beschäftigt.
1: Genau also diese diese makroökonomischen diesen makroökonomischen Bedarf, den du äh, beschreibst, das, der manifestiert sich dann aber natürlich auf der einzelnen Unternehmensebene ganz unmittelbar wahrscheinlich dieser Mangel. Ne?
0: Ganz konkret. Also im Prinzip ja. ist es ja so, dass wenn wir Mitarbeiter jetzt ähm, suchen zum Beispiel gut bei Accenture ist es natürlich so sehr viel von unserem Geschäft ist ja zum Beispiel auch Technologiegeschäft, Das heißt wir begleiten ja sehr viel unserer Kunden ähm, im Bereich Cloud. Ja, also wie kommen sie in die Cloud mit ihrem ja. Unternehmen? Wie, ähm, wie bilden sie dort Geschäftsprozesse ab? Wie benutzt man diese Technologie? Und da werden ja ganz klassische Rechenzentren im Prinzip neu um, anders gestaltet. Menschen müssen andere Rollen ausüben, müssen relativ schnell sich mit neuen Technologien auskennen, mit neuen Architekturen, müssen verstehen, wie die Zukunft dann betrieben wird in der Cloud des Unternehmens. Und solche Skills ganz konkret werden massiv gebraucht, sind aber nicht so massiv da, weil plötzlich die Zukunft ähm, sehr schnell heranrollt und eigentlich so die Zeit für die, um-, Aus- und Weiterbildung, das Erlernen neuer mhm. Skills knapp ist in so einer Transformation.
1: Aber da sind wir da ja genau an einem spannenden Punkt. Was, was sollen denn die Unternehmen machen? Was wäre denn auch dein Rat? Was ist denn die richtige Aufstellung? Was sind die richtigen Maßnahmen? Wie komme ich denn an die von dir genannten Hidden Worker? Was sind so ein paar Hebel und, und Aktivitäten, die äh, sinnvoll sein könnten, da jetzt anzusetzen? Mhm.
0: Gut, also in der Theorie ist es natürlich alles so relativ simpel. Ich muss ja zunächst mal wissen, welche Skills ich im Unternehmen habe um mhm. dann zu wissen, welche mir fehlen. Also das ist ja so, sage ich mal, etwas, was so jedem einleuchtet. Um jetzt aber zum Beispiel gerade in großen Unternehmen, aber auch im Mittelstand kann es schon relevant werden, zu wissen, welche Skills ich habe, muss ich eigentlich erstmal in irgendeiner Art und Weise Skill Management, wie wir das nennen, digitalisieren. Also ich muss ja irgendwie abrufbar haben, was kann mein Unternehmen denn? Was, was, was ja. wissen meine Mitarbeiter? Welche Expertise ist da? Wie tief ist die Expertise? Wie breit? Und dann zu überlegen, diese zwei, drei großen Veränderungen stehen mir jetzt ins Haus. Ganz konkret, ist es jetzt ein Journey to Cloud? Ist es eine Geschäftstransformation? Ist es eine Umstrukturierung? Was passiert bei mir? Und welche Skills brauche ich dafür? Und das muss ich dann ja im Prinzip gegeneinander halten. Dann weiß ja. ich, was mir fehlt. Und dann weiß ich auch eigentlich, was ich lernen muss. Aber alleine das zu wissen, also alleine die Transparenz darüber zu haben, ist im Prinzip ein Projekt für sich. Das heißt, mhm. in, in vielen Unternehmen weiß das Unternehmen gar nicht so genau, welche Skills eigentlich vorhanden sind. Das ist schon mal Punkt eins. Dann muss ich mir natürlich eine klare Geschäftsstrategie haben, um zu wissen, wo die Reise hingeht. Das wäre die Zukunft. Und dann muss ich in der Lage sein, für das, was mir fehlt, eine Strategie zu entwerfen, die gut bewertet und sinnvoll ist. Das heißt, wenn mir X, Y, Z skills fehlen, dann muss ich mir überlegen, wie bekomme ich die denn? Und dann gibt es verschiedene Strategien. Ich kann sie natürlich versuchen auszubilden. Ich kann ähm, natürlich mit Geld versuchen, mir Skills zu kaufen. Ähm, ich kann versuchen, mir im virtuellen Arbeitsumfeld vielleicht... Skills aus anderen Unternehmen dazu zu gewinnen, in Kooperationen zu arbeiten etc., also da gibt es dann verschiedene Strategien, wie ich mich verstärken kann, um dann im Prinzip diese Lücke zwischen dem, was ich habe, wenn ich es denn weiß und den Skills, die ich brauche, wenn ich meine Geschäftsstrategie ausformuliert habe, auch auf dieser Ebene, dann zu schließen. Und das ist ein relativ strukturierter Prozess. Nur ist er aufwendig, er kostet Geld. Ich muss auch wirklich de facto entscheidungsbereit sein, um zu sagen, vielleicht kann ich nicht alle Projekte vor, die ich habe, die ich vorhabe, durchführen, sondern muss vielleicht eins weniger machen und dafür tiefer gehen im Bereich Skills, um wirklich die richtigen, ich sag mal, Skills für die Zukunft im Unternehmen aufzubauen. Manchmal scheitert es daran, dass man einfach schon alleine zu viel vorhat.
1: Und dazu kommt wahrscheinlich noch all die Dinge, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Also die Unsicherheiten entstehen genau. aus Krieg, Inflation, aber auch die, die veränderte Art zu arbeiten. Mhm. Hat das dann auch äh, deiner, deiner Sicht nach einen Einfluss auf die von dir eben, eben beschriebenen Dinge? Was, was ist ja, da schon. sozusagen noch? Mhm. Was kommt da noch hinzu und wie, wie geht man damit am besten um?
0: Ich, ich glaube, es, es hat sozusagen wie alles äh, im Leben äh, und im, in der Veränderung immer Vor- und Nachteile oder verschiedene Aspekte. Ich habe auf der einen Seite eine höhere Mobilität im Arbeitsmarkt. Das wissen ja, wir, glaube ich, ja. auch alle schon seit ein, zwei Jahren, dass mehr mhm. Menschen und zwischen Unternehmen wechseln, ob sie jetzt wegen des großen Thema Purpose wechseln oder einfach so. Es ist im, im Hybriden und im, im virtuellen Arbeitsmarkt sehr viel leichter, heutzutage Rollen ja. anzunehmen als früher, die jetzt nicht wie früher zum Beispiel durch Reisen limitiert waren. Also das heißt, wir haben natürlich eigentlich mehr Möglichkeiten, wenn man nur attraktiv genug ist, theoretisch und marktgerecht bezahlt und ein interessantes Paket anbietet, Leute anzuwerben. Mehr Möglichkeiten als früher. Wir haben auf der anderen Seite aber, das bemerken wir auch, eine andere Bedingung für Lernen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die ganzen Ausbildungsjahrgänge sich zurückerinnert, die haben jetzt schon ein paar Jahre anders gelernt, nicht in der Universität, nicht im Klassenraum, ähm, auch nicht zusammen, auch nicht voneinander. Und so setzt sich das im Prinzip im Berufseintritt fort. Das heißt, der Skill-Erwerb, auch gerade wie wir früher gewohnt waren zu lernen, nämlich viel am Platz, ähm, viel auch nebeneinander sitzend, teilweise ja auch im äh, White-Color-Umfeld, natürlich in Großräumen, im Blue-Color-Umfeld konkret ähm, eben an Maschinen oder im Shopfloor, hat sich ja in vielen Dingen verändert. Also deswegen glaube ich, auf der einen Seite gibt es mehr Möglichkeiten. Also ich habe einen virtuell größeren Arbeitsmarkt und mehr bereitwillige Wechsler sozusagen als früher. Ja. Ich habe aber größere Schwierigkeiten, Skills in der Tiefe auszubilden, vor allem bei Absolventen und Berufseinsteigern, weil ich mit denen de facto viel weniger Zeit verbringe als früher. Ja. Und ähm, das muss man so ein bisschen in Balance bringen und sich dann sehr genau überlegen, welche Skills man denn einerseits leichter gewinnen kann, andererseits schwieriger ausbilden kann und das fokussieren. Also wir kennen das ja, du und ich, sehr gut aus der Beratung, indem man einige Dinge einfach auch voneinander lernen und trainieren muss. Und wir holen deswegen ja unsere Mitarbeiter, Entgegen des Remote Works doch relativ regelmäßig in die Offices und zum Kunden, um sicherzustellen, dass sie diese Ausbildung bekommen. Und so muss ich im Prinzip jeder Abteilungsleiter, jedes Unternehmen, jeder Teamleiter überlegen, welche Skills sind unabdingbar für mich. Und die muss ich in Qualität bereitstellen oder ausbilden und dafür sorgen. Und vielleicht kann ich mir andere eher virtuell dazu kaufen oder dazu organisieren, wo das nicht so wichtig ist. Aha.
1: Und wenn man jetzt mal die andere Brille aufsetzt, wenn man die Sache mal aus, aus Sicht der Mitarbeitenden betrachtet, ja. was hat sich da verändert? Haben sie die Mitarbeiter, du sagst Fachkräftemangel etc., da müssten doch die, die Mitarbeitenden, die Kandidaten, die Menschen es generell leichter haben, ja. ähm, jetzt äh, eine entsprechend passende Rolle zu finden. Was wäre da deine Sicht, vielleicht auch dein Rat an, an gut ausgebildete Talente, für, für Menschen mit, mit Skills und aber auch für Menschen mit Skills, deren ähm, Inhalt vielleicht zukünftig weniger gefragt ist. Ja, mhm. es, gibt ja, es gibt ja die ganze Palette. Ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass man, dass sich Lernen schon sehr verändert. Also auf der einen Seite ist äh, das Thema Learning ähm, sehr stark in den in den Pool gegangen, also früher, das, das kennst du ja auch noch sehr gut, ist im Prinzip, ähm, gab es gewisse Trainingskataloge, Lernausbildungspfade, viele Dinge kamen oft auch vom Unternehmen zum Mitarbeiter oder so, ne. und man hat sich dessen dann so ein bisschen bedient, versucht sich dran zu orientieren und hat sich da ausgebildet und weitergebildet, so wie es, es gerade so gepasst hat. Durch die doch sehr starke Digitalisierung von Lernen ist das Ganze ja sehr viel zu einem Pull übergegangen. Ich, ich bereichere mich ja als Mensch, nicht nur als Mitarbeiter, ja irgendwie überall ähm, in, in, in Lernen und, und Weiter- und Umbildung. Ich kann über soziale Plattformen lernen, im Internet lernen. Es gibt wahnsinnig viele offene Lernplattformen. Also es ist sehr viel mehr Eigenverantwortung geworden zu lernen. Und diesen Aufruf würde ich eben auch starten, dass man nicht mehr so sehr wartet darauf, dass zum Beispiel ein Unternehmen oder ein, ähm, eine Universität oder etwas Formales auf einen zukommt und einem zu sagen, was man lernen soll und welcher Form, sondern dass man sich doch relativ ja. stark auf Selbstorganisation umschwenkt und versucht über Recherche und Austausch und Kommunikation und Communities, die es ja auch sehr viel gibt, ähm, sich möglichst frühzeitig um Skills zu ähm, be ja, bemühen, sag ich mal, die wichtig sind. Welche Skills sind wichtig? Das kann man eigentlich auch relativ gut rausfinden. Also es nehmen eben wahnsinnig viel Skillbedarf im Bereich Technologie, Daten ähm, und, und, und diese Themen nehmen, nehmen natürlich wahnsinnig zu. Die gehen auch ähm, voraussichtlich nicht so schnell wieder weg. Gleichzeitig ähm, bei Führungskräften nehmen zum Beispiel auch ähm, empathische Skills und das kümmern um Mitarbeiter zu, weil das Orchestrieren von Mitarbeitern in diesem virtuellen Arbeitssetting ja viel schwerer geworden ist, man muss sich viel mehr bemühen, also es kommt so ein bisschen natürlich auch darauf an, wo man im Unternehmen sitzt, was da ähm, im Moment gefragt ist und auf jeden Fall würde ich versuchen, mich aktiv und proaktiv das als Chance zu sehen und auch wirklich viele Angebote zu nutzen, die man sehr leicht abrufen kann, übers Internet, über YouTube, über LinkedIn Learning, über viele soziale Plattformen, die es gibt, kann man sich weiterbilden. Und Weiterbildung heute ist nicht immer nur zertifikatbasiert, ich bin dafür, dass man nicht so sehr mit dem Blick nach sozusagen zurück ähm, einstellt, sondern mit dem Blick nach vorne, dass man Ausbildung und Einstellungen zum Beispiel sehr viel mehr an Zukunft orientiert als an Vergangenheit. Zertifikate oder Ausbildungen zeigen ja immer nur im Zeugnis, was man mal gemacht hat, gar nicht unbedingt, was man alles kann. Und ich glaube, dass man da zum Beispiel viel mehr Bewerbungschancen erhöht, wenn man sich breiter aufstellt und so ein bisschen nach vorne schaut bei dem Thema Skills. Auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, dass heute jemand mit sehr relevanten Skills eine wahnsinnige ja, Auswahlmöglichkeit auf dem Markt genau. hat ähm, und natürlich sehr viel auf einen zuströmt. Und da würde ich sagen, da glaube ich, ist es so wie eh und je eigentlich natürlich sehr wichtig, dass man sich gut umschaut und gut auswählt, was für einen wichtig ist und was einem ähm, gefällt, welche Kultur zu einem passt und welcher Arbeitgeber einem ja, einfach gut liegt, wo man das Gefühl hat, man ist dort gut aufgehoben, weil letztendlich scheint sich zumindest da in diesem Thema, wo arbeite ich gerne, ja, doch das Thema Richtung Purpose und Wohlbefinden im Unternehmen doch zu verstärken, so dass man, glaube ich, da schon sehr stark darauf achten muss nach wie vor. Also ich würde das nicht abwerten, nur weil man mehr remote arbeitet ja. ähm da würde ich schon drauf
1: gucken. Ja. Aber da wird es jetzt spannend natürlich, weil da gibt es jetzt diese eine, eine gewisse Menge an gut gut ausgebildeter, motivierter Mitarbeiterinnen und auf der anderen Seite eben den beschriebenen Fachkräftemangel. Was können denn jetzt Unternehmen tun, um sich zu differenzieren, um genau für diese Gruppe dann auch attraktiv zu sein? zu werden, weil sie stehen ja da unmittelbar im mhm. Wettbewerb um diese Talente, die du. Ja, absolut.
0: Ähm, also aus meiner Sicht ist es wirklich eine Kombination an Dingen. Wir haben ähm, auch eine, eine Studie ähm, dazu geführt oder während der Pandemie eigentlich eine Befragung gemacht zu diesem Thema, was, was veranlasst ähm, Mitarbeiter produktiv und glücklich zu sein sozusagen am Arbeitsplatz. Mhm. Und es waren ähm, mehrere Faktoren. Also es ist sehr, sehr wichtig, natürlich nach wie vor, und das äh, kann man auch nicht anders sagen, dass es, äh, dass eine Arbeit irgendwo jetzt mal einfach gesprochen gut bezahlt ist. Ja, Also in den mhm. Bereichen, wo man äh, Skills haben möchte, die einfach gefragt sind, muss man irgendwo marktgerecht äh, kompensieren. Und wenn man es nicht tut, dann muss man sich sehr gut überlegen, was man denn dann anbieten kann, wenn man nicht marktgerecht kompensiert. Also vielleicht hat man hier irgendetwas anderes, was wahnsinnig toll ist, zum Beispiel einen ganz tollen Campus ähm, oder eine ganz tolle Kultur. Ähm, Im Startup-Bereich ist es natürlich so total spannend. Ja, da ist es dann immer ähm, manchmal cool, irgendwo zu sein, wo besondere Leute sind oder die Offices noch sehr rough sind oder es ist irgendwie ein tolles Produkt, um das es geht. Also das Thema Purposeful, also was, äh, ne? so das Gefühl zu haben, dass man zu irgendwas Wichtigem beiträgt, ist eine Möglichkeit, sich zu differenzieren. Ja, deswegen haben wir natürlich auch gerade in ähm, vielen NGOs auch Zulauf oder vielen ähm, Organisationen, die sich für ähm, grüne Themen und Nachhaltigkeit engagieren, auch viel Zulauf. Also da kann man was machen. Dann ist es wichtig, dass man emotional und mental ähm, sich gut fühlt und eine mental gesunde Umgebung bietet und auch im sogenannten relationalen Umfeld, dass man irgendwie es schafft als Unternehmen, eine sogenannte Zugehörigkeitsgefühl und eine Inklusion zu schaffen, indem man sich als Mitarbeiter, das meine ich mit dem Thema, es wird oft mit Kultur zusammengebracht, ja. sich gut fühlt. Und dann gibt es noch zwei Themen. Es gibt noch das Thema physical, also dass man sich wirklich in einem guten Verhältnis von Work und Life verhält, also oder dass der Stress nicht überhand nimmt und dass man auch physisch gesehen gute Bedingungen für Arbeit hat. Und hier kommt es, das Thema sogenannte Employability, also dass man die Möglichkeit hat, zu lernen und sich weiterzubilden und auf dem Arbeitsmarkt relevant zu bleiben. Wenn man diese sechs Faktoren, also Financial, Purposeful, Emotional, Mental, Relational, Physical und Employable zusammenbringt dann haben wir herausgefunden, dass man bei über 65 Prozent der Mitarbeiter im Prinzip ihre Produktivität und ihre Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöhen kann und das Beste von ihnen sozusagen bekommt als Arbeitskraft, dass man sie besonders, wenn man so möchte, glücklich machen kann. Im Zusammenhang mit einer vertrauensvollen Führung sind das eigentlich so die, sage mal, Success Factors, wenn man so möchte, die Erfolgsfaktoren für eine gute Mitarbeiterbindung ähm, zu diesem Thema. Also da kann man versuchen, als Unternehmen sich zu differenzieren. Es müssen, glaube ich, nicht immer alle erfüllt sein, aber man sollte sich vielleicht mal über diese Themen Gedanken machen und ähm, auf jeden Fall ein Profil schärfen, was zwei oder drei von diesen Dimensionen zumindest herausstellt. Das wäre so mein, mein Rat dazu.
1: Was kulturell für viele Unternehmen wahrscheinlich auch trotzdem, selbst wenn sie sich praktisch nur auf, einige, zwei, drei dieser Dimensionen, die du beschrieben ja. hast, fokussiert trotzdem noch ein relativ weiter Weg sein dürfte an vielen Stellen. Also spannend, ja, ja,
0: ich denke schon. Auf der anderen Seite muss man überlegen, dass natürlich auch einfach der Kampf um die Fachkräfte eben auch ganz schön in tobt. Und wenn man ja. sich nicht damit beschäftigt, die Bewerber beschäftigen sich damit. Die ist, wir haben einen Bewerbermarkt. Man kann sich oft aus mehreren Stellen eine raussuchen. Und dort, wo man erkennt, dass die Dinge, die scheinbar, zumindest der Umfrage, die wir jetzt durchgeführt haben, entsprechend wichtig sind, und das andere Unternehmen sag ich mal, demonstriert vielleicht gar nichts in dem Bereich ähm, oder vielleicht sogar eher negative oder assoziiert negative Werte. dann ist nicht gut. Und das Zweite, was ich, glaube ich, ähm, auch nochmal überdenken würde, ist überhaupt das ganze Thema Digitalisierung des Recruiting-Prozesses und der ganze Marktauftritt. Das hat natürlich heute in der Welt, in der wir leben, auch einen sehr großen Einfluss. Also, ganz pra praktisch und ist auch nicht neu, aber wenn eine Webseite eines Unternehmens interessant ist, wenn man sich mit zwei Klicks und nicht mit 20 Klicks bewerben kann, oh, so dass einem schon ja. während des Prozesses äh, sozusagen der das Unternehmen nicht gefällt und und solche Dinge, damit kann man natürlich auch eine Menge machen und auch das, was man über das ne Unternehmen, über sich selbst dann im Netz sagt, wenn man das dann hinterher im Verhalten, im, im Gespräch, in der Bewerbung, in der Art und Weise, wie man angesprochen wird, nicht aufrechterhalten kann, ist es natürlich auch nicht gut, vorzugeben, etwas zu sein, was man dann nicht äh, nicht erfüllen kann. Ist auch abschreckend. Also von daher, ich würde schon sagen, es lohnt sich mit diesen Themen äh, sich zu beschäftigen und die Präsenz äh, im, im Marketing, im sozialen Marketing und ähm, ja im Internet einfach zu erhöhen und da aufzupassen.
1: Da sind wir schon äh, beim beim Thema meiner meiner letzten Frage. Äh, Im Prinzip du mhm. hast es eingangs erwähnt, Digitalisierung, Digitalisierung, mhm. aber wahrscheinlich auch rund um das Thema Talent. Wie wird sich denn deine Einschätzung nach die Rolle der, der Technologie rund um Talentthemen äh, vor dem Hintergrund all der Dinge, die du äh, heute beschrieben hast, äh, verändern, entwickeln? Ja. Welche Rolle wird Technologie für diese Talentthemen spielen?
0: Also ich persönlich glaube, dass die Rolle, ähm, wie soll ich mal sagen, der Technologie grundsätzlich ähnlich bleibt, aber ihre mhm. Bedeutung zunimmt. Also ich glaube, Technologie hat ein festen Platz in der Welt, in der Arbeitswelt, auch in der privaten Welt und ich, ich kann nicht erkennen, dass es einen Trend gibt, der rückläufig ist, sondern eher, dass sie sag ich mal sich in der Technologieart oder in in der ähm, Ausprägung, vielleicht auch im Effekt auf unser Leben verändert, aber im Prinzip ist sie da und es, es, es ist irgendwie alles in der Welt mit Technologie verknüpft. Von daher glaube ja. ich, dass die Rolle für Skills, für das, was wir tun müssen, zumindest im Kontext von Arbeit, in der Regel eher eine Vertiefung des Verständnisses für Technologie erfordert. Ich glaube nicht, dass wir alle technischer werden müssen und das geht ja auch gar nicht mhm. so richtig. Wenn ich jemand bin, der einfach künstlerisch begabt ist oder sprachlich oder sportlich, dann brauche ich und kann ich nicht plötzlich ja. Programmierer werden. Das macht auch gar keinen Sinn. Aber in den Lebens- oder Arbeitsbereichen, wo ich Technologie nicht umgehen kann, da, glaube ich, müssen wir uns mit anfreunden, dass wir sie in ihrer Art, wie sie funktioniert, verstehen müssen, dass wir ihren Wert irgendwie greifen müssen und dann entweder nur die Bedienung können oder zumindest den, den Wert irgendwo, sage ich mal, umsetzen, gebrauchen können. Sonst bleiben wir irgendwie in einem nicht digitalisierten Sitz ja. <lacht> sozusagen sitzen und werden über kurz oder lang abgehängt. Und im Arbeitskontext würde ich sagen, dass das Thema... Daten und Technologie auf jeden Fall zunimmt, dass wir insgesamt auch global betrachtet zu wenig Menschen haben, die das können und verstehen. Und ich persönlich glaube, dass da auch ein bisschen viel Respekt manchmal davor der Grund ist, warum man das Thema nicht angeht. Weil es ja. ist ja nicht so, dass man nicht grundsätzlich auch als einfacher Bediener von Technologie oder über das Lernen des Internets und einfacher Applikationen nicht doch eine Menge Skills erwerben kann. Manchmal hat man einfach zu viel Respekt davor und glaubt, dass jetzt eben jeder zum Programmierer werden muss. Das ist ja nicht so. Aber ich glaube, dass zum Beispiel das Erklären von Technologie sehr wichtig werden wird. Also das ist so ein Übersetzer äh, zwischen den Welten zu sein. Das ist ein interessanter Skill. Und auch zu verstehen, was für Konsequenzen die Einführung einer gewissen Technologie hat und was dann sich verändert und was das für uns Menschen bedeutet. Ich glaube, das sind Themen, in die würde ich wenn ich jetzt eine Arbeit suchen würde, würde ich da würde ich da rein investieren und das kann man sich schon auch ein bisschen selbst beibringen und lesen und rausfinden und forschen. Das muss nicht alles sozusagen im äh, klassischen, formalen Raum eines Klassenraumsettings oder einer Zertifizierungsausbildung erfolgen. Also da glaube ich, kann man schon selbst auch jede Menge äh, tun, um da weiterzukommen.
1: Shirley, vielen Dank. Das war sehr interessant und sehr interessante Einsichten, auch aus verschiedenen Perspektiven, aus der Unternehmenssicht genauso wie aus der Mitarbeitersicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier okay. bei der Lernkurve zu sein. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns bald.
0: Auf viel Lernen in 2023 würde ich sagen. Danke, dass ich da sein durfte. Bis dann. Ciao.